0: Voltamos!
1: Voltamos! É, por pouco tempo a gente volta, né, Lucas D'Ars? A gente, a é. gente tá numa relação aqui é, que a gente não sabe termi- como termina, né? Mas um dia é. vai terminar, um dia vai terminar. Os dias estão contados aí.
0: Vocês tão... a gente não sabem quando, nem quando, nem onde.
1: É, mas vocês aproveitem que vocês provavelmente estão ouvindo algumas das últimas horas do podcast Emergencial em 2021. O eu, quem falo aqui, é Yuri Ferreira. É, e o apresentador ao meu lado virtualmente, mas também dentro de meu coração, é Lucas Dardes e hoje eu não vou perguntar como você está Lucas Dardes, eu vou
0: perguntar o que é o um emergencial para você mano, o emergencial para mim ele é uma, uma forma de expressão mas acima de tudo é uma forma de amar, mano. Tipo, é uma forma de demonstrar o, o quanto eu amo a música e o quanto eu, tipo, eu gosto de fazer as coisas de graça, assim, que eu sou trouxa, tá ligado?
1: <risos> é, é de graça e tá acabando, mas se você tiver uma empresa, se você tiver ido ao Met Gala, né, que tá acontecendo nessa noite, segunda-feira, <risos> você pode, por favor, mandar... 15 dólares aí, a gente já faz mais seis meses de emergencial com essa verba.
0: Nossa, tá ótimo. Inclusive, a gente já, já tá pegando a van pra ir lá pro Met Gala, nós vamos encostar aqui é. uma camisa de Paraty aqui. Eu tô, com eu, uma cueca...
1: eu tô com uma cueca sem elástico ainda,
0: no Que <risos> <risos> a camisa é do Parmeira. <risos> ah,
1: yeah. Mas é isso, o emergencial, além de uma forma de amar a música, é uma forma de te deixar... Minimamente antenado sobre o que está que acontecendo Nesse mundo louco do showbiz né? Do entretenimento né? E acho que logo de cara A gente já pode ir para as notícias E falar Vamos dessa lá. linda Lindíssima Inacreditável premiação Video Music Awards VMA 2021 é, ontem, né, foi a premiação, a gente teve a cantora Aninha cantando, apresentação aí de Olívia Rodrigo, que fumou alguns maços de uma antes de ir pro palco, e, enfim... Ela é... é fumante? Não sei, mas ela não tava respirando, ela tava... Oh, <risos> Help you!
0: Dando <risos> tenho... um exemplo aí pra criançada, que feio.
1: Ai, ai. Mas é isso. E aí, Lucas Dardes, o que, que você me conta, oh, né?
0: Então... A gente tem uma lista aqui, a gente conseguiu via, via Felipe Ripper aqui, do, dos melhores, dos vencedores, né, no fim das contas. Eu tenho algum, alguns questionamentos, por exemplo, Justin Bieber tem teve, teve vencido, ter teve ganhado, o artista do ano. Eu simplesmente não entendi.
1: Eu não sei em que ano que eles estão, né?
0: É, porque... Eu nunca vi o Justin Bieber ser tão irrelevante Na carreira dele, sabe Com com um álbum medíocre, tosco, tá ligado Numa fase, tipo, totalmente sensal Da vida dele, tá ligado Antes antes fosse quando ele adotava macaco E soltava ele na rua depois Quando ele cheirava pó na Lamborghini e pichava muro no Brasil Boa fase, bons tempos É, então, bons tempos Agora ele tá chato e tá fazendo música. Enfim, eu não, não vou ser o cara que vai falar mal da música do Justin Bieber aqui, porque já estamos em 2021. Porra, mas, mas o da. gente para dar prêmio, vai dar pra esse maluco aí, sai fora, maluco, morboroca.
1: Era tão. Era, não era tão ruim em 2011. ficou muito pior, né? Ele é um cara que continua piorar muito, a dele. Acho hoje ok falar mal do Justin
0: Bieber. É... é que eu falei tanto quando eu tava em 2011, assim, que eu era metaleiro, que eu me sinto até mal de continuar me posicionando dessa forma. É. Mas enfim. Aí, isso eu achei um absurdo. Agora eu vou falar o que eu achei legal. Aí você faz a mesma coisa, ó. O que eu achei bom? Melhor clipe de R&B, Bruno mar Anderson que Sonic, Leave The Door Open. Achei perfeito. Achei ótimo. O clipe é do caralho. A música é ótima. É... Só tem a, a acrescentar aí pra... pra sonoridade do R&B, essa dupla. Os caras são bons, um por caralho. E ainda na espera do... do Full, né? Vamos ver se sai algum dia. Eu acho que a artista revelação também, o Líbia Rodrigo, valeu a pena. Assim. Acho que tipo condiz bem com com o impacto que ela teve na indústria e tudo mais, né? E você, Yuri? de suas... suas impressões.
1: eu acho muito curioso. O que eu vou... Eu não vou falar nada, assim, porque eu tenho a impressão que o VMA, ele é voto popular, né? Então, realmente... Não... Foda-se, né? Foda-se. Mas, enfim, a Olivia Rodrigo é, de fato, a revelação do mundo pop do ano. Eu fiquei... Eu não sabia que ela era da Geffen. Acabei de ver aqui Nem pela eu. lista. Faz sentido, bastante sentido ela ser da Geffen. É, e também acho que... Enfim, ela ganhou a canção do ano com Driver's License, né? E eu acho que, dentre as músicas que estavam aqui, é, eu daria pra WAP, né? Porque... Porque realmente na mais do BTS não dá mais, Levitating da Dua Lipa não dá mais, essa do Bruno Mars, ah, o clipe é da hora, né? Mas é uma música fraca. E essa aqui do... 20K Golden, foda-se e também queria falar aqui dessa incrível categoria, Lucas Dardes que é a categoria Grupo do Ano cujo vencedor foi o grande Bantam Boys aí, o BTS mas tem Blackpink e e o Full Fighter Full Fighter, Jonas Brothers Maroon 5, Silk Sonic (risos) e 21 Pilots, ou seja, qualquer aglomeração com mais de 3 pessoas que já saiu uma nota da da boca
0: dela, já pode ser
1: considerado um grupo musical
0: né? é, então, tipo... Não, o Foo Fighters aí tava, mano, total desconexo, assim, tipo... o Five também, porra, 2020. Pô, Jonas Brothers, é <risos> Mas é que teve, sei lá, teve o um retorno desses manos aí, que inclusive não são irmãos de verdade. Se você quiser saber melhor, você me chama nas redes sociais que eu te explico. <risos> Mas teve o um retorno, tal, até entendendo uma porra, mano.
1: É, e outra... o tal David
0: Grow aí até, mano, tipo... Comparado com os outros grupos, mano Sei lá, os Jonas Brothers são crianças perto do Dave Grohl, tá ligado?
1: E outra, a única coisa que o Dave Grohl fez foi um disco cover de BDs, né?
0: Hum. (risos) Vai tomar esses esses prêmios, eu fico, mano, me coçando, velho
1: E outra coisa, outra categoria que eu ia levantar aqui, Lucas Dardes É o melhor clipe por uma causa, é isso?
0: Ô, vixe, onde tá isso aí?
1: Tá aqui na lista, peraí Melhor clipe por uma causa Que ganha Billie Eilish, Your Power Aí tem Demi Novato, Dancing with the Devil Eu não sei o que é uma causa assim, Eu Não sei se, o que, que eles consideram é. né, Tipo É, é, é tipo a...
0: Não sei, porque tem a música lá do Fair Williams com o Jay-Z Que é tipo, sobre ser empresário Eu não sei que causa é essa tipo, Em ser empresário, mas enfim
1: Ou será que é tipo, o melhor clipe que Doou dinheiro pra alguma ah, coisa, né Pode Talvez ser
0: isso. seja isso É, se pá é isso mesmo
1: mas mesmo assim, né? Estranha essa categoria, estranha. É. Mas é isso, né? Via é. meio. Você, você chegou a ver o Tardos o vídeo do Lil Nas X sendo carregado e tão embriagado que ele estava no After Party?
0: Não vi, mas assim, incrível. Esse homem é maravilhoso. Só, só ele mesmo pra manter esse espírito fanfarrão, assim, meio MTV da vida, sabe?
1: É, o ônus que a gente tem que pagar é que ele é um cap, né? Mas acontece. É, é... Nem todo mundo é perfeito. Nem todo mundo é perfeito. E aí vamos falar agora uma notícia, essa é um pouco mais chata, né? É. Agora é só. No... quer dizer, duas notícias merda depois uma boa. Uma boa. Mas é o Josh Holm, né? Vocalista, compositor aí do Queens of the Stone, Age, banda muito amada, muito amada, uma banda muito boa, etc. Ele é, foi envolvido aí numa polêmica, né? Porque uma filha dele, a Camille Holm, de 15 anos, é, conseguiu uma ordem de restrição temporária contra o pai. Uma espécie de medida. Protetiva é, basicamente os filhos estão falando que ele é um pai filha da puta, né? é, falando que ele agredia fisicamente as crianças, é, tinha um comportamento meio bully, enfim, xingando as crianças de gordo, etc. E enfim, ele também teria ameaçado se matar na frente dos filhos, é, caso eles relatassem os abusos que eles sofreram para a mãe. Então, é uma situação bem complicada. Não é a primeira vez que o Josh Home tá envolvido em eventos de agressão, né? Vale lembrar aquela vez que ele deu um chute numa fotógrafa. Enfim, é. bem complicado, Temporável, né? né? Deplorável, Deplorável a situação. É, o cara tá nisso, né? E tipo assim, velho, bater em criança não tem sentido nenhum, velho. É, e os velhos que falam, ah, porque eu apanhei, foda-se. É por isso que você é um louco, tá
0: ligado? <risos> <risos> você vê, todo
1: velho que fala isso é louco.
0: Entendeu? <risos> Realmente.
1: E aí, enfim... Vai tomar no cu, né, Josh Holmes? Porque ficou assim, porra... Toma vergonha assim, na cara.
0: Mano.
1: Se fuder. Vai mandar bala aí, Lucas D'Arts.
0: Não fode. Ah, é uma notícia, assim... Talvez seguindo não mesma linha, né? Acho que é até um pouco mais pesada. Porque se tratando da figura em questão, que é o África Bambata, um cara importantíssimo pra figura... Pra figura não, perdão. Pro pro desenvolvimento e pro que se tornou o hip-hop, né, sempre dito como padrinho, godfather do hip-hop, foi o cara que dentro lá ali do, da região do Bronx é, organizou a tal das Zulu Nation, que foi uma espécie de ONG, assim, uma organização Que ajudava as pessoas ali da periferia de Nova York. E, mano, o cara dono do hino do do grande álbum também da puta música, que é o Planet Rock. Mano, ele tem uma importância muito grande, mas ele foi acusado essa semana de abuso sexual e tráfico de menores. Uma acusação seríssima, né? De um crime que teria acontecido ali nos anos 90. Que, inclusive, né? Segundo informações privilegiadas aqui do meu amigo Yuri, o caso tá dentro ali de um num processo especial que foi aberto pela promotoria lá de Nova York, né, hum. de casos antigos de abuso, de... de estupro, esse tipo de coisa, e aí as pessoas parecem que estão vindo ao público trazendo essas histórias, né. Que se você o ouve Bamb...
1: o emergencial, o caso do Bob é. Dylan também tá na mesma, na mesma pasta.
0: É, tá na, mesmo, na mesma pegada aí. E o Bambata, que hoje já tá velho aí, já tá, sei lá, as beirando os 70 anos, é... Aparentemente é, tinha uma criança, né, um garoto aí de 12 anos E que ele teria abusado do menino E teria oferecido o menino também para outras pessoas E ele teria visto também o, o, os atos e, Enfim, um negócio bastante doentinho Um negócio muito sério assim, é, O menino né, alega ter entrado em depressão, angústia então, Enfim, tudo que esse tipo de abuso leva até a vida da pessoa Destrói a cabeça dela é, assim, Todo mundo já sabe os resultados disso né? E aí o caso tá pra acontecer aí, aparentemente, essa não é a primeira vez que isso acontece, parece que já houve um processo relacionado a isso antes, vamos ver o que vai acontecer, o que vai se desenrolar e que se de fato se mostrar a verdade, que ele seja punido, né, com as, as medidas cabíveis. Uma merda, porque sou fã do cara, admiro muito, Acho que todo mundo que curte hip-hop e gosta de rap e gosta de estudar a história do gênero entende a importância e o peso do cara, né, pra essa história. E é triste ver um mano desse envolvido com esse tipo de situação, né? É,
1: é bem complicado. É bem complicado.
0: Agora, Suado.
1: vamos para uma notícia... É boa boa! É... Acabou, né? Acabou, é tetra... A, a gente já tinha as informações, a gente não tinha dado no emergencial aqui, mas é, a gente já tinha as informações que a tutela da Britney Spears estaria é, chegando ao fim, né? E segundo é, mais recentes, reportagens mais recentes, o pai da Britney Spears, James Spears, é, já tinha aceitado, de alguma forma, abandonar a tutela da artista... depois algumas notícias surgiram que ele estava extorquindo ela, né, falando assim ah, eu quero tanto pra você me me liberar e agora enfim, reportagens mais recentes ainda afirmam que a tutela vai ser encerrada ou seja
0: finalmente, depois de 13 anos bicho, caralho
1: 13 anos de uma pessoa que perdeu toda a autonomia se fudeu na mão desse cara enfim é, e a Virginia vai voltar, né, vai fazer turnê, vai fazer disco, vai ser provavelmente uhum. uma das coisas mais emocionantes da história, ver essa mulher voltando pro palco, Sim. É, depois desse movimento mundial que teve, né, pelo fim da tutela dela, depois do, do, do Free Virginia ser estampado no Congresso Nacional, parece <risos> que agora foi mesmo, hein.
0: É, e parece que tipo, falta decidir alguns documentos. Enfim, burocracia, né? Vocês estão ligados como é que esse negócio é chato. Ainda mais tratando desse lance de tutela, é, que até onde eu vi e me informei sobre esse caso aí da Britney Spears. É, parece que é um dos, do, dos das tretas jurídicas mais chatas que existem nos Estados Unidos, é lidar com esse, com esse trampo aí, desse negócio de tutela porque é, é, parece que ele surge dentro de uma falha jurídica no, do sistema estadunidense ali, e que é um saco pra resolver esse tipo de situação, um monte de gente toma no cu, um monte de velho se fode porque é colocado sob tutela de, de, de terceiros e mano, os velhos perdem toda a grana que guardou durante a vida inteira, enfim, é uma treta gigantesca, então não é que foi o ponto final de fato, ainda faltam algumas audições, mas parece que já tá tudo encaminhado, graças a Deus.
1: E outro? Né? Tem muitos milhões de dólares envolvidos nessa parada é, né?
0: Exatamente <risos> não, Pensando na Britney Spears como tipo, uma das maiores artistas pop do, Dos anos 2000 né? Então tipo, é uma parada grande Que envolve muita coisa né Mais do que até a liberdade dela Que deveria ser o principal? Deveria, né mas a gente vive num mundo Onde nem sempre é né? Isso. E
1: vamos para os
0: Lançamentos Vou começar falando De um álbum que eu já estou falando aqui Já tô mandando a letra Foda-se Foda-se É o melhor álbum de rap do ano Little Sims Sometimes I Might Be Introvert Já lancei Pra mim é o melhor Eu amei o álbum Eu achei do caralho Essa mulher é foda Ela já tem uma carreira Consolidadíssima pra mim Né Uma britânica que já tinha lançado lá pra 2015 os seus primeiros, Suas primeiras mixtapes Seus primeiros álbuns, né Ano... Ano passado não, perdão em 2019 ela lançou o Grey Air Que foi um álbum que estourou praticamente ela pro mundo E é um álbum do caralho E ela voltou agora em 2021 Com esse clássico Pra mim já é um álbum clássico assim, É um negócio que vai entrar tipo pra história Tá ligado? Porque é bom demais, mano. Ela entrega um negócio que, assim, pelo nome já dá essa ideia, né? Vai tratar dessa questão da introspecção e e de ser uma pessoa introvertida e como ela lida com isso. As cobranças dela agora ser uma pessoa famosa e meio que ter essa cobrança de ser uma pessoa extrovertida na maior parte do tempo. E é legal porque ela trata dessa questão de uma maneira muito interessante de lidar com outras questões da vida dela, tipo família, feminilidade, o fato dela ser uma mulher negra, né, e como tudo isso, né, mexe na cabecinha dela, como que ela lida com isso, e é muito foda, é muito foda mesmo, né. O Grey Area, que é um álbum que são várias historinhas meio que independentes, assim, tipo, não chega a ser um álbum conceitual, nesse eu acho que a Brisa, ela, ela traz esse lance de tentar contar... Um, um, um negócio coeso assim, sobre é, essas questões que ela leva pra dentro dela E como que ela lida com isso, mano, tipo, logo no primeiro som, assim E pra mim é o melhor do caralho, o bagulho abre, mano, com uma orquestra, assim, mano Chutando tudo, o bagulho, tipo, é muito foda, muito foda mesmo O negócio, tipo, mano, triunfante, assim Você fica de cara, eu caí pra trás ouvindo esse algo, esse, esse som, tipo, todas as vezes Porque, assim, ele é incrível de bom a, a, o flow dela, a, a temática da música é, sobre tipo, o fato dela ser uma pessoa introspectiva, mas ela também lidar com essas questões políticas dela E pra isso ela precisa ser uma pessoa extrovertida Puta, é muito louco E o álbum ele desenvolve, mano, muito bem Porque ele vai é, indo nessa pegada de um negócio muito focado no jazz ali, no funk Que, se eu não me engano, pra mim, tem muito da mão do produtor que é o Uniflow Que é o, um dos caras que tocam na banda é, ao vivo do, do Michael... Ai meu Deus, do Michael que Ki- Kiwanuka, Kiwanuka? Isso, ele toca na banda dele, acho que ele também toca no The Cook, se eu não me engano E ele é um dos caras por trás do grupo é, do, do Fault, que é aquele grupo, do Salt, perdão E é aquele grupo inglês também, que é tipo meio punk é, lá do, do Reino Unido Muito foda, é, o cara mano, põe a mão na produção, deixou o negócio assim, timindo Então é, é muito doido, trata de muita coisa, o álbum é grande, é uma hora e pouco de duração mas vale cada segundo, eu achei assim, que tem ótimos momentos né? A, acho que a música Speed é muito da hora, que fala um pouco sobre a treta dela ser uma mulher no, nesse mundo do hip hop, então é, um, é, uma, é uma música um pouco mais pesada que traz um flow mais agressivo, tem uma música que chama Love You, I Hate You, que fala sobre a relação dela com o pai dela, essa, desse lance de ter um pai ausente, e todo todo esse essa treta aí que, que envolve crescer sem um pai e tal que é algo muito comum, inclusive, aqui no Brasil então tem muitas coisas que eu acho que, assim, principalmente para as mulheres, vai ser muito relatável, assim, de, de tentar criar uma uma conexão com as letras e, meu, a sonoridade é foda, é um negócio que traz ali aquele neo-soul dos anos 2000 e um pouquinho ali do rap e do funk, até algumas músicas que são meio que inspiradas ali no Afrobeat, principalmente a a música que chama Point Kill meu, é um álbum do caralho talvez você ache um pouco maçante assim, mas meu, eu me diverti do início ao fim, eu acho que cada música é um universo ali, é algo pra se explorar, e pra mim já é o melhor do ano, já é o melhor da carreira dela e eu acho que, tipo, não sei se ela vai conseguir superar realmente, porque eu gostei muito, mas é, com certeza ela vai, porque ela é uma puta artista. Mas vamos ver aí, vamos aproveitar esse álbum, porque, mano, ele é muito bom mesmo.
1: Curioso, né, Lucas Art Você fala que vai ser difícil ela superar, né? E essa artista de quem eu vou falar agora é, ia ser difícil ela não superar os outros trabalhos dela. Porque todos são muito ruins. Tô falando dela. É, a cantora Halsey, A gente. A gente não falou desse disco quando ele saiu em 26 de agosto desse ano, mas eu aproveitei o feriadão para dar uma ouvida e é surpreendente que a Alcey tenha feito esse disco o nome do álbum é If I Can't Have Love, I Want Power o disco é produzido pelo Trent Reznor, né, do Nine Inch Nails e eu acho que tem um dedo muito forte dele porque o trabalho é realmente surpreendente, é um disco em muitos momentos eu acho que até comparável com o da Olivia Rodrigo né, o disco do Olívio Rodrigo ele tem bons momentos E maus momentos, ele é um disco instável O disco da Halsey segue a mesma lógica Mas quando ele é bom, ele é muito, muito, muito Absurdamente bom é, Citar aqui o nome das faixas que você deveria ouvir As faixas Easier Than Lying Lilith, A Girl is a Gun E for This é, Whispers, I'm Not a Woman I'm a God e The Lighthouse Porém, quando o disco é ruim, ele é ruim também assim. Ele é Halsey, nível House de ruim então, na verdade, o que eu queria dizer é que esse disco é bem surpreendente. Ele tem uma pegada Sonic Youth, ele tem uma pegada 90 oh, Nails, industrial. Ele tem uma pegada até meio Fiona Apple, baixão, assim, pianão, é, muito noise. E em alguns momentos é meio Taylor Swift, meio House. mesmo. Mas é um disco bem interessante, eu acho que um é dos lançamentos mais surpreendentes desse ano, de bem longe, assim. E é aquele negócio, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai falar do Kendrick Lamar Quando a gente vai falar, sei lá, do Kanye West Quando a gente vai falar do Radiohead Quando a gente vai falar, enfim A gente vai falar, por exemplo, da Lineker agora, depois A gente tá falando de artistas que têm bons álbuns E quando lançam um disco mais ou menos Ou um pouquinho abaixo A gente já tende a dar aquele set, né? Enfim, como eu fiz com o Kanye West No Donda Como muita gente da crítica musical fez Com o Kendrick Lamar no Dan é, Mas eu acho que esse disco da House Se a gente for tomar essa essa régua, é um disco 8, assim, porque a Halsey é muito ruim, né, então ela ter feito isso é muito surpreendente. <risos> mas se eu for dar uma amenizada no meu sentimento sobre ela, é um disco 6, mas que, nos momentos que ele é 10, ele é 10 para caralho, assim.
0: Incrível, eu não esperava isso da Halsey, hein, mano. Mas, ó, falando em, em um negócio que é mais ou menos, e que, eu, eu não sei porque eu fiz isso, sinceramente, mas eu escutei o novo álbum do hein, um <risos> álbum de uma hora e 20 e... Senjutsu, o nome do álbum, Iron Maiden acho que dispensa a apresentação,
1: (risos) né? É um disco sobre a ausência do Naruto, né, Lucas
0: (risos) Poderia ser um álbum conceitual do Naruto que ia ser melhor que essa merda que eles lançaram, puta que pai, vai tomar no cu. Me solta um álbum chamado Senjutsu, com a porra de um samurai na capa, e aí o álbum não tem porra nenhuma falando sobre cultura japonesa, Teoricamente, jutsu é, traduzindo assim, de uma forma literal, é tipo táticas, estratégias, sabe? Coisas relacionadas à guerra, tipo, é a arte, não é a arte da guerra, mas a arte da estratégia, digamos assim. Algo do gênero. E aí você pega o álbum não tem porra nenhuma disso, é um monte de canção longa pra caralho E tudo bem, o Iron Maiden ele sempre teve uma veia progressiva e o Steve Harry sempre foi metido a tentar fazer esses sons grandes E nos últimos anos o Iron Maiden meio que se deu de besta de fazer esse tipo de coisa No Final Frontier foi um fiasco, no Book of Souls nem ouvi, mas eu imagino que seja uma bosta também Mas aí eu me meti a escutar essa porra aí de senjutsu e meu Deus, assim, tipo, eu vou ser honesto tem algumas músicas que são até ok, até lembra um pouco aquele Iron Maiden dos anos 80, uma música um pouquinho rápida, aquela estratégia interessante, a própria Senjutsu que abre o álbum é maneirinha, mas assim, puta merda, mano. O vocal do Bruce Dixon não, não dá mais. Ele, ele canta, tá? Deixa o cara tá e pilotar
1: bem. avião, né? Deixa o cara é, pilotar então, avião.
0: Sei lá, volta a ser professor de história, tá ligado? Tipo, E aí ainda fica falando merda na internet, tá ligado? Mas aí, beleza. Aí ele tá cantando lá e. Puta que pariu. Os caras mixaram aquilo. Parece que, mano, a voz dele tá enchada numa batata. Tipo, dentro da mixagem, assim, parece que ela tá longe. Não sei. É meio estranho. E. Não sei. Parece que não casa. Eu senti um bagulho muito estranho, assim, Você sabe? Você
1: não acha? Eu senti isso no disco da Lorde. Acho que no disco da Lana está presente também. Eu, vários discos esse ano. Estão mal mixados, né? Acho que mais do que o normal. Eu me pergunto se isso tem alguma coisa a ver com a quarentena, se as pessoas estão gravando à distância, se isso tá impactando. Porque então... tá uma coisa meio comum, assim,
0: É, eu achei... Porque, se eu não me engano, tem um porquê de trás disso. Porque o Bruce Dickinson parece que ele zoa a perna. E ele, tipo, foi gravando meio que picotado, assim, os vocais desse álbum. E ele gravou, tipo, meio que sentado, pelo que eu entendi. Então, eu acho que talvez isso tenha influenciado um, um pouco na performance e talvez na forma como eles mixaram a partir da performance dele. E, de novo, eu não sou um cara que manja desse tipo de coisa. Eu só senti que, assim, o, o vocal do Dixon, que é um negócio que, assim, é um vocal agudo tal, que é uma marca ah! da banda. É, tipo, deveria estar, tá, assim, na, estampado no som, mas às vezes ele não tá. Então, tipo... Eu achei meio ruim, achei meio estranho é, Não acho que é o melhor álbum deles Nos últimos anos, até porque Desde 2002 lá do Brave New World, sei lá 2000 e pouco, quando eles lançaram o retorno deles Eles só foi ladeira abaixo, porque eles entraram nessa De fazer música de 8, de 10 minutos E nesse álbum, mano, eles chutaram o balde Fizeram muita música chata, tem uma música lá Que chama Darkest Hour, que é tentativa De tentar fazer um bagulho diferente, assim e Ficou uma bosta, ficou chato pra caralho Parece que eles já fizeram essa música 10 vezes O que salva, acho que é a música final Que é a Hell on Earth, que eu acho que entra naquele panteão de músicas do Iron Maiden Que são aquelas músicas Mais épicas assim Que sempre tem Algum disco né Então sei lá Tipo a Rhyme of Ancient Mariner Alexander the Great Sabe Eu acho que Essa Hela Nerf ela até, mano, tem um espaço ali pra conquistar dentro da, da musografia assim, do, de canções do Iron Maiden, porque ela é bem maneira, é uma música legal, ela tem 11 minutos, mas ela não fica chata no meio, ou parece que tá indo pra lugar nenhum, que nem parece metade das músicas que tem mais de 6, 7 minutos porque parece que inicia um negócio e, mano, termina num nada, tipo não, não tem um porquê, é sempre uma estrutura merda que, tipo, não te deixa assim, cativado com o que tá acontecendo, não faz é, você prestar atenção ou você se sentir curioso pra saber o que, que vai acontecer já já na música, se vai ter uma revirada a volta, se acontecer alguma coisa, e as letras do Bussi Dick são uma merda, de novo, podia ter feito um negócio ali com, com matemática interessante e tal, E mano, vai se fuder, só umas letras merda, brincando de fantasia, assim, sabe, tentando fazer um bagulho meio dark, sabe, é, é uma bosta, é uma merda, é, Iron Maiden, por favor, pare de lançar álbuns, mano, pare de, de trazer desgraça pro seu fã, tipo, já deu, mano, 2021.
1: Rodar oh, desembarca aí já no Low Hit e, tá. e a gente e aí depois eu fecho com a, o, a trinca
0: nacional. Tá. Esse álbum aqui, a Pitfork Fork já falou bem. Esse álbum, se você acompanha tipo música assim, esses bagulho, você já deve ter entrado em contato com ele. Que é o um novo álbum da banda Low, chamado Hey Watch. Confesso que eu não conheço muito da banda Low, eu tô escutando esse álbum justamente porque tinha muita gente falando sobre ele, e aí eu fui me dar besta de escutar, e eu sei que o Low é uma banda que começou lá nos anos 90, que é, era muito característica pelo Slowcore, aquela música mais é, lentinha e bem depressiva e tal, e eu sei que conforme os anos foram passando, eles foram experimentando, tentando fazer outras brisas, e esse álbum, puta merda, é um negócio de doido, assim, real mesmo, é uma parada que, mano, vai de industrial e do noise assim, que é, brinca com o pop, assim, com o beat e drone, mano, é um negócio muito louco, metido vanguardê, assim, das ideias. É, os dois caras, acho que é um casal, né, que é o Alan, não sei das quantas, e a Mimi Parker, é, eles dividem os vocais, assim, e é muito doido porque, mano, o álbum é basicamente, tipo, white noise, assim, e a harmonia vocal, a melodia dos dois, e entra, claro, assim, em umas partes mais... É digamos assim, catárticas, com instrumental e tal, mas assim, o, o barulho, ele é constante no álbum todo, é tipo, é bem noise e mano, o álbum é alto pra caralho puta que pariu, eu fui escutar de fone eu quase fiquei surdo, logo na primeira <risos> música White Horses, mano a música é do caralho, do caralho mas, mano, o negócio tá, é muito alto, é tipo tudo muito alto, o vocal é alto o, os noise é alto, e você fica tipo, meu Deus mano, uma surra na sua orelha você leva do, da, da mixagem, tipo, é muito alto mesmo, mas o resultado é do caralho, velho, é tipo, é muito doido. Eu acho que tem uma brisa ali, eu, eu não entendi muito bem, assim, não consegui prestar muita atenção nas letras. É, preciso fazer isso porque me parece ter, um, ter um, uma temática interessante, algo que tem um pouco a ver aí também com as frustrações que o Yuri está tendo em relação à tecnologia durante essa semana. E algo que eu também sou bastante entusiasta de acabar com toda a tecnologia do mundo. E eu imagino que seja algo relacionado a isso Não consegui muito a fundo ler sobre e tal Mas parece ter um, um, umas letras interessantes Mas falando da sonoridade Da ideia que o álbum passa Dos sentimentos que ele transmite É do caralho, do caralho mesmo Então tá, tá valendo assim Tipo, assim, eu odeio a Pit Fork é, Via de regra, eu discordo de tudo que eles colocam Mas esse álbum, ele, mano Talvez seja já um dos melhores do ano mesmo assim, Ele tem um... um um, um que e um, uma proposta muito da hora e talvez seja assim, ignorância minha, mas eu nunca escutei algo parecido dessa forma, talvez eu possa ser desconhecimento meu, mas eu gostei, achei bem criativo, bem inovador e acho que pra, tem, tem tudo assim, tipo, pra ser um álbum que talvez tenha renovado assim a carreira do Lou, porque eu também não sou um grande conhecedor da banda. Mas eu imagino que seja um, um passo a mais pros caras, de verdade, porque é, sabendo que eles tocavam slowcore agora eles estão fazendo um negócio de, tipo que é noise, maluquete das ideias, é, eu acho que é um passo a mais pra banda.
1: É isso, Lucas D'Artes, vou correr aqui, senão o público vai me matar. Vai. É, vamos lá, começar com o EP da Juliette. A gente tem que lutar pelo direito das pessoas serem medianas, né? Vai sair um texto meu na 300 Nós é em breve. Justamente porque as pessoas simplesmente não conseguem aceitar que o disco da da Juliette não é tão ruim assim Ela faz um pastichão ali de uma suposta música nordestina e tal Mas não é nada, assim, suposta não né, não vou falar isso, mas é um forrozinho assim Super pasteurizado, super produção globo Entendeu? E, enfim, tem umas letras meio ruins, assim, mas não é nada. Nem, não é nem o pior disco, assim, que a gente ouviu aqui no emergencial, que a gente fez review aqui dentro da música brasileira. É, é um trabalho mediano Para uma pessoa que também não tem carreira musical, né? Então, o primeiro trabalho dela. Enfim, o um debate muito polarizado sobre Juliette. É, e eu acho que você deveria ouvir, assim, ouve esquecendo que é Juliette, porque eu acho que a gente. isso é uma dificuldade que a gente vai ter, inevitavelmente, de separar, né? a personalidade, especialmente quando a gente tá falando de uma pessoa que a gente viu quatro meses na televisão do artista, né, mas eu acho que isso é inevitável se a Juliette quiser ser cantora agora eu sou obrigado a esquecer do Cuscuz Tá Pronto, eu sou obrigado a esquecer de todas essas coisas porque eu tenho que ouvir a música dela né, não reavaliar ela como mais BBB, então é, enfim, é surpreendente que a gente esteja falando disso, mas a Juliette vai fazer fama ela vai vender muito ingresso, ela tava aí nas paradas do Spotify, né, já saiu né, porque também o trabalho não é sólido mas enfim, é, ok, o trabalho da Juliette. É, o povo tá esquentando com, com rola fina, né? Como. <risos> é, já diriam as pessoas aí na, na linguagem do povo. Vamos falar agora de Lineker. A Lineker lançou o seu segundo disco. É. Tô enganado. É. A Lineker lança o seu disco... É
0: o terceiro.
1: Seu terceiro disco, Índigo Borboleta Anil, um disco surpreendente. Vou falar que eu sempre respeitei muito o trabalho da Lineker, apesar de não ser muito fã, assim, de não pegar, vou pegar no busão aqui e vou ver a Lineker. Mas eu sempre respeitei muito ela e vi nesse trabalho algo que eu não tinha visto nos outros. É de uma profundidade, uma sensibilidade, acho que única, única mesmo É A gente tá com certeza aí falando, sem dúvida De possivelmente o melhor disco da MPB desse ano E olha que a gente já teve o incrível Trava Línguas da Linda Quebrada O disco da Duda Beach. enfim, é um descasso E tem mais descasso que eu vou falar Mas é uma coisa meio onírica, Se parece que tá meio num sonho A orquestração trabalha muito bem com isso É muito bem mixado É uma música com Milton Nascimento que é uma loucura de boa A faixa que abre o disco, Clow É uma música pro cachorro dela Mas tem poucas pessoas que vão conseguir Escrever uma música tão bonita sobre a porra de um cachorro Eu fiquei louco É muito bom mesmo Muito bem produzido, muito bem orquestrado Muito bem composto, muito bonito Tem sacanagem tem amor, Delícia. tem trauma, tem tudo Tem beleza Transborda beleza desse disco É muito bom, muito bom mesmo e Enfim, é isso, link Parabéns, discão aí, nota 10, viu Não tem nenhuma faixa ruim assim. oh, é O álbum bom, tem mesmo.
0: duas orquestras, mano Achei isso maluco
1: e é, é isso mesmo, a orquestra carrega esse disco de um jeito que é fenomenal. Tem, tem que ouvir, tem que ouvir. Vai estar na nossa lista de melhores da MPB desse ano. Estou pressupondo aí que a gente já vai ter duas mulheres trans negras no negócio, né? Porque o o da, o da Linda Quebrada também é o crime da mala. Mas vamos falar agora também do disco, depois de 10 anos, né? 10 não, 9 anos. A Gabi Amarantos lança o seu segundo disco, a nossa jurada do The Voice favorita, apenas atrás do Carlinhos Brown, beijo pro Carlinhos Brown, mas por aqui, né, tá na área aí, abre já com uma track com Alcione e Elzo Soares, entendeu, o disco já vem daquele jeito, é uma brisa futurista amazônica, que é bem engraçado, bem curioso, (risos) muito bom mesmo, muito bom bom mesmo tem uma sensibilidade é, muito presente, eu não acho que ele é tão inventivo, né eu acho que ele tem uma... acho que na produção ele tá meio que no tema comum da MPB, mas ele tem algumas coisas bem diferenciadas também, é, mas isso não muda muito a estrutura das músicas, você vai sentir isso, é, é mais sutil assim, é um trabalho bem sutil do Jalu que produziu. Enfim, vai ter música, a música com o Nemato Grosso também é muito boa, é, eu acho que os, os features eles acabam brilhando bastante. No álbum, mas a Gabi, a Gabi Amarantos não deixa a desejar, é um disco muito interessante, muito brasileiro. Tem lambada, tem, enfim, é, 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 é Brasil, 100% Brasil, é, tem umas faixas ali mais ou menos esquecíveis, mas quando é bom, é muito bom mesmo. É, eu acho que você tem de bandeja aí dois discos muito bons é, para você ouvir é, da MPB. Pra não falar que MPB tá morta, tá aí, ó. Gabi Amarantos e Lineker, pra provar que você tá errado. E é isso, Lucas Dardos. Acaba minhas reviews aqui no minuto 41 dessa gravação.
0: Ixi, Maria, vamos fazer então rapidão aqui o... Momento Marcelão.
1: O que, que é o momento martelão, Dardos? Speedrun.
0: Ué, aquele momento que você vê, é uma notícia, você acha estranho, você acha doido, e aí você vem aqui, a gente pega a notícia e fala dela, no que homenagem essa semana <risos> contou no Twitter que... <risos> O primo dela? Como é que foi? O cunhado? Vamos abrir aqui,
1: eu vou abrir isso aqui porque isso aqui é incrível. Vou fazer uma tradução ao vivo aqui. (risos) fazer uma tradução ao vivo. Mas é isso, né? O primo? A Nicki Minaj, ela não foi no Met Gala, né? Que tá rolando agora enquanto a gente tá gravando. E, enfim, ela dá algumas alegações, né? Primeiro, que ela é cuidar dos filhos dele dela. E o segundo, é que é, é, eles exigem comprovante de vacinação. E ela não se vacinou, porque ela tá estudando as vacinas, né? Eu não sabia que a Nick Minaj tinha alguma formação em imunologia. Mas mulher é 10. Mas, é, enfim, os Estados Unidos estão tá numa puta crise, né? Tem milhares, tem 3 mil pessoas morrendo por dia nos Estados Unidos por conta do movimento anti-vacina Mas vamos lá. É, ela vai se justificar por que, que ela não confia nas vacinas com o seguinte. Meu primo de Trinidad aquele país no Caribe, é, não vai tomar a vacina porque um amigo dele tomou e ficou impotente, seus testículos ficaram vazios, <risos> o amigo dele iria se casar em breve e agora a garota cancelou o casamento, então é, reze é, e tenha certeza que você está confortável com as suas decisões e não, seja, não fique envergonhado, enfim... É... Eu acho, eu acho que o, o mais incrível, Lucas Dardes, é o seguinte. Esse cara com certeza pegou uma DST de fudida, assim, tipo, a Clamídia, a Gonorreia. E aí, ao invés dele chegar pra esposa dele e falar assim, ah, não quero me casar com você, tô com essa doença aqui. Sei lá, peguei não sei de quem, ele falou, hum. Acho que foi a Coronavac, hein? Acho que foi a Coronavac. Uh... É,
0: mano, é assim, com certeza é isso. Tipo, não, eu nunca vi nada e eu, eu tenho plena certeza, assim, quase 100% aqui. E eu posso estar errado e Deus me puna caso eu esteja, de que, tipo, mano, você não vai ficar com, com o pau esclerosado se você tomar a vacina, tá ligado? Vai ficar tudo bem, mano. Tipo, é que mano, essa história é boa demais, tá <risos> ligado? Tipo, parece um telefone sem fio, mano, tipo, que é o amigo do amigo que, tipo, ficou zoado e, mano. Sabe, no fim das contas é isso que você falou, Yuri. Tipo, não tenho outra explicação, tá ligado?
1: Ah, e se tiver... Mano, assim, eu, eu, eu espero muito que tenha sido uma vacina, tá ligado? Porque se, se for o que é uma super gonorreia, ou aquela mídia fudida, esse cara, tipo, se fudeu grandão, é. tá ligado?
0: Forças aí pro, 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 pro parceirinho aí de Trinidad, mano. Que que a vida dele consiga se endireitar, consiga achar uma mulher que ame ele e tal. É. Porque eu imagino que ele não esteve a dar uma situação fácil mesmo. Porque é, ficar com os com sacos virar um, um vácuo no seu saco, <risos> deve ser uma situação agradável.
1: É, é, emergencial escatológico. <risos> Mas é, isso aí, tome. E, e você aí, ó, palhação, Se não tomar vacina, desliga se o podcast, é não bem. quero sua audiência. Se fudeu, é uma ganha de graça, velho, de graça. <risos>
0: é, é, mano, é igual a gente aqui, pode podcast é de graça, é só você ir lá e tomar, tá ligado? Igual você vem escutar a gente falar merda aqui, se você tá escutando isso aqui agora, é porque, mano... Você tem que tomar a vacina, mano.
1: E outra, é, não esquece da segunda dose, viu? Pelo amor de Deus, não esquece da segunda uhum. dose.
0: Ah, é, mas, ah um... não foi um dia, pô. Vai no dia seguinte, mano. Não deixa pra depois. Se você atrasou um dia, não tem problema. Vai no outro,
1: É, tá porque a variante Delta aí tá deixando o saco das pessoas vazio, viu? <risos> é, você não, não
0: vai arriscar aí, hein? Não vai arriscar, mano. É, e
1: aí, vamos pro finalmente... Top ou flop? Top flop? rápido? É, eu vou dar o, Já tô decidido. O, eu, eu vou dar o top, então... Palito
0: Sims e Paliniker. Fechou, perfeito. Tá ótimo. E o, e o flop, acho que óbvio pra todo mundo: é Josh Home e África Bambata por ter feito esse papelão aí. Né? É tomar vergonha na cara. Pra finalizar, é, se você ama a gente, acha a gente fofo, gosta do nosso trabalho, tem uma admiração pela nossa pessoa, o que eu acho difícil, mas enfim, tem louco pra tudo, você pode ajudar a gente no 300 noise ou ainda mais fácil, você faz uma pixera monster pra nós no 300noise, é... qual que é o nome do bagulho lá? Gmail, G-mail. G-mail. isso, <risos> gmail.com, G-mail. 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 esqueci qual que era o e-mail, desculpa, no, no Gmail. E manda um din-din pra nós, ajuda a gente, nós tá sempre precisando, Tem que pagar as contas, né? E. Enfim. De novo, isso aqui é independente, caso não tenha ficado claro. É isso aí, é isso aí. Tá bom? Tchau, tá bom? Tchau. tchau, Tchau. Tchau, 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 tchau.